0: Casos da amnistia. Há um lado obscuro no modelo de negócio dos gigantes Facebook e Google. Apesar de ligarem milhões de pessoas em todo o mundo, Disponibilizando ainda serviços cruciais, a privacidade dos utilizadores está em causa. E isto é uma ameaça aos direitos humanos, concluiu a Amnistia Internacional num relatório recente. Boa tarde, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal. Qual é o risco que estas empresas tecnológicas representam?
1: Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Então, o modelo de negócio destas duas gigantes da tecnologia baseia-se em vigilância, o que por sua vez é incompatível com o nosso direito à privacidade, coloca também em causa outros direitos humanos, como a liberdade de opinião e expressão, a liberdade de pensamento, entre outros. Estes dois gigantes, o Facebook e a Google, têm um poder sem paralelo sobre o mundo digital e que acabam por dominar as nossas vidas, recolhendo dados pessoais de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Nesta que é a era digital, os nossos direitos humanos estão em risco.
0: Hoje em dia ouvimos falar muito em algoritmos. Neste caso específico, tem um papel quase de exploração?
1: É verdade, parece quase uma palavra estranha para nós, mas que não é. Estas plataformas, que integram outras que usamos diariamente, como o Instagram, a pesquisa Google, o YouTube, o WhatsApp, recorrem a sistemas algorítmicos que processam grandes volumes de dados para inferir características incrivelmente detalhadas sobre as pessoas. Desta forma, moldam a nossa experiência online. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, anúncios pagos no Facebook e na Google para, de certa forma, segmentarem determinadas pessoas são especificamente desenhados para nos aparecerem nos nossos morais ou nos nossos feeds, como quiserem, sejam com fins comerciais ou não. O escândalo da Cambridge Analytica expôs isso. Exatamente. No caso da Cambridge Analytica, foi denunciada a facilidade com que os dados das pessoas podem ser mal utilizados, até mesmo para fins políticos. Neste caso, uh, falava-se muito sobre o Brexit e, e é um exemplo muito claro de como isso foi feito. O objetivo foi preocupante e muito claro, que era manipular e influenciar as pessoas. Por isso, nas mãos erradas, é uma arma muito potente. Uh, as consequências para as sociedades não ficam por aqui. Também permite todo o tipo de novas táticas de propaganda, que pode servir para atacar pessoas mais vulneráveis, com dependências ou doenças de forma mental, e como as publicidades são personalizadas, fogem do escrutínio público. As capacidades destas
0: plataformas conseguem, entre aspas, ler as emoções?
1: Então, vários estudos académicos, que por acaso citamos no nosso relatório, demonstraram que o machine learning, como se diz, consegue verificar sinais de depressão no Instagram com um grau de maior fiabilidade do que os próprios revisores humanos. Por exemplo, o Facebook também já referiu aos seus clientes que consegue perceber quando os adolescentes se sentem inseguros, desvalorizados ou com a necessidade de terem mais confiança em si próprios. Esta alegação, a empresa Facebook respondeu nos que não permite a segmentação a partir destes dados emocionais, mas deixou muito claro qual é o poder desta plataforma. Será este o preço a pagar por estas empresas oferecerem
0: serviços sem cobrar nada?
1: Por um lado, a internet é vital para que as pessoas sofreram de muitos dos seus direitos. Por outro, a maior parte não tem qualquer alternativa para aceder a este espaço de partilha sem ser nos termos ditados pelo Facebook ou pela Google. Portanto, sim, a gratuitidade acaba por ser como uma aparente vantagem. Se hoje temos os nossos dados pessoais constantemente rastreados na web, será a desvantagem desse lado. Podemos afirmar que estas plataformas destruíram a nossa privacidade ao longo do tempo, que nos habituámos a isso e agora estamos presos. Ou nos submetemos a esse mecanismo de vigilância abrangente ou renunciamos aos benefícios do mundo digital. Não nos parece ser uma escolha legítima.
0: Ana Farias, como tem sido o comportamento de outras gigantes tecnológicas?
1: Então, na área das Big Tech podemos incluir Apple, Amazon e Microsoft, que também adquiriram algum poder significativo, mas, no entanto, é o Facebook e o Google que se tornaram fundamentais na maneira como as pessoas interagem entre si nesta nova praça pública global, se quisermos.
0: É aquela pergunta que não pode
1: escapar. O que pode ser feito para contrariar isto? É verdade. Há valores inegociáveis na era digital. A dignidade, a autonomia e, claro, a nossa privacidade. É necessária uma revisão radical na forma como as Big Tech, as gigantes tecnológicas, na forma como elas operam. Os governos devem agir de forma urgente, para garantir a proteção dos direitos humanos face a interesses corporativos, nomeadamente através da aplicação de leis robustas de proteção de dados e regulamentação eficaz. A extração e a análise de dados pessoais a esta escala, sem precedentes, é completamente incompatível com todos os elementos do direito à privacidade.
0: Estamos a perder o controle sobre parte de nós?
1: Não nos parece que seja muito exagerado, uma vez que ficamos à mercê de uma invasão da nossa vida particular. Mas não fica por aí. Perdemos o direito de controlar as nossas informações pessoais e o direito a aceder a um espaço no qual podemos expressar livremente a nossa identidade. Mas nem tudo está perdido. É necessário e fundamental que as alterações legislativas que pedimos devam ser feitas em consonância com os direitos humanos.
0: Obrigada, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt.